¿Cómo está todo el mundo? Es bueno verles. Si esta es su primera vez que está con nosotros, su primera vez en mucho tiempo de estar en la iglesia, solamente que, quería decirles que estamos absolutamente contentos que esté aquí, sin importar del campo al que asista, el norte, quizás nos está acompañando desde el centro, el oeste, quizás nos está mirando en línea. Todos los campos es ahora. ¿Podemos hacer algo de ruido? Les amamos, damos un aplauso, espero que hayan tenido un verano fabuloso. Realmente quisiera animarles a ustedes, si nunca ha pasado por estas clases de camino de crecimiento y usted considera Church Point su casa o quiere más información sobre la iglesia, está tratando de decidir, yo les animo que pasen por camino de crecimiento, va a estar, se va a dar en cada uno de los campos después de cada servicio. Esto está diseñado para ayudarle a tomar el próximo paso para a un crecimiento más grande y, y a conexión. Nunca hemos terminado con esto. De, de tanto en tanto la gente viene y me hace preguntas como acabamos de mudarnos de otra ciudad, estamos bien involucrados en otras iglesias, ¿tenemos que pasar por el camino de crecimiento? Y, y les digo, sí, así nos podemos conocer y poder estar en la misma página. Mucha gente viene y me dicen, hemos estado acá de 10, 15, 20 años pero nunca hemos pasado por camino de crecimiento, porque nunca teníamos, nunca lo tomamos. Tenemos que pasar porque es para gente nueva, ¿no es cierto? No, es para ti. Si nunca has pasado por esto, pasa por camino de crecimiento. No tienes que pasarlo de manera secuencial. Puedes entrar donde estás y asegúrate de pasar cuatro semanas o estamos en la cuarta semana. Todo eso se trata de conectarse y servir de alguna manera. Quizás no me creas, pero te lo voy a decir de todas maneras. Tu experiencia de la iglesia, de la iglesia no va a ser muy buena hasta de que te conectes con un equipo. Si realmente, si estás asistiendo al azar de tanto en tanto, te va a mostrar estadísticamente que probablemente dejes de venir a menos que te conectes con un equipo y comiences a servir, entres en la misión. Una de las cosas que quizás no te das, no te des cuenta, porque mucha gente me dice, si algunas de las relaciones más cercanas eh, son las que, que hemos empezado a servir. <coughs> Y a veces estamos ahí con la gente que sufre mucho, con la gente que tenemos que celebrar porque les pasa algo bueno. Yo sé que no les estoy convenciendo por, por los notos, pero quiero que se conecte. Otra de las cosas, no hemos hablado mucho de esto, pero yo no sé si ustedes lo saben o no, pero cada semana nosotros a veces rechazamos a niños porque no tenemos más lugar, no tenemos mucha gente. Es como sucede cada semana pero como que pierdo el sueño a causa de esto porque hay familias que vienen por primera vez y no tenemos lugares para ellos. Si han ido a un restaurante y le dicen no, no tenemos, perdón, no tenemos más mesas, probablemente no vuelvas más. Yo sé cómo va esto, porque esto me, me sucedió la semana pasada, porque yo llevé a mi familia a otra iglesia y entré en la entrada y, y entré en mi red. Es como que lo tuvieran todo en claro, no necesitan más ayuda. Y si alguna vez tuvieron esa esa idea, ese pensamiento, desháganse de esa mentalidad porque no es cierto. Hemos estado acá por muchos años, pero no. Yo les animo de que ustedes se conecten y ingresen en un equipo. La próxima semana vamos a comenzar con una nueva serie. Se llama una, una nueva serie. Se llama... Dios creo que tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Así que vuelvan la próxima semana. Pero hoy estamos concluyendo esta serie de verano que lo hemos llamado eh, Verano en los Salmos. 
Yo no he enseñado todos los mensajes. Ryan ha estado haciendo un trabajo fenomenal. Hemos estado haciendo un equipo. Hoy vamos a concluir y hemos estado en el libro de los Salmos juntos. Y hay varias cosas que nosotros podríamos decir del libro de los Salmos para describir lo que es. En primer lugar, lo que vemos es que los Salmos son honestamente refrescantes. Una de las cosas que hemos estado diciendo durante todo, eh, toda esta serie es que muchos libros en la Biblia son las palabras de Dios escritas para nosotros, pero lo que son los Salmos son nuestras palabras escritas hacia Dios. Lo que David está haciendo es le está poniendo una voz a todas las, algunas cosas. Quizás queremos comunicarnos, pero quizás no tenemos permiso para comunicarnos. Queremos ser reales, queremos ser honestos con Dios, pero no sé si, 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 si se puede. Y David emocionalmente como que vomita sobre Dios y, y Dios dice, está totalmente bien, yo lo puedo yo lo puedo manejar, solamente quiero que seas real conmigo. Otra de las cosas que podemos de, que Salmo describe es una, una colección de Salmos, de poemas. Una de las cosas, él habla al artista interno que está en cada uno de nosotros. Si ustedes como yo hay un in, artista interno, Pero está bien, bien, bien adentro. Si alguna vez notaron que las canciones sacan a ese artista, si yo estoy en el carro a medida, a menudo yo saco estas líricas y a veces digo cosas que nunca lo habría en una canción, pero lo canto porque las líricas a veces ponen una voz a las cosas que estamos sintiendo cuando las palabras a menudo nos fallan. Y eso es lo que hacen los salmos. Los salmos también son como un catálogo de oraciones Y hemos estado diciendo cada semana, creo que muchos de nosotros quieren orar, muchos de nosotros dicen que orar es algo bueno, pero si somos súper honestos, no oramos muy a menudo o muy consistentemente. Y yo lo voy a admitir también, hay etapas en mi vida que no oro consistentemente o, o por lo menos como debería. Hay cualquier cantidad de razones, aunque sabemos que la oración es algo bueno. Creo que muchos de nosotros fallamos en orar porque estamos demasiado ocupados, nos distraemos nos frustramos y nos preguntamos si esto realmente va a cambiar algo o si alguien realmente está escuchando. A menudo, a veces me, me pregunto, no no oramos porque porque nos sentimos que no somos suficientes buenos o no, no somos muy buenos orando. Nos preguntamos si nuestro vocabulario es lo suficiente adecuado. No sé si alguna vez ustedes usted han estado con otras personas que parecieran una persona humana corriente, común y corriente y de repente saca un vocabulario de los 1600 Oramos a ti, oh vuestro Dios. Pues, ¿y usted qué estás haciendo, oh rey? ¿Por qué cambias tu lenguaje? Sete real con Dios, es todo lo que quiere. A menudo nosotros pensamos que es lo que la gente buena hace cuando están en lo mejor de sí. Pero no. O sea, lo que los salmos nos muestra es que no solamente nos permite venir a Dios tal cual somos, sino que eso es un requisito. ¿Por qué? Porque si no viene a Dios tal cual eres, entonces, ¿qué queda? ¿Vas a venir a Dios fingiendo que algo que no eres o escondiendo algo que re- realmente deberías revelar? La, ge- la oración no es algo que la gente hace cuando está en lo mejor en, en el momento, sino cuando está en las imperfecciones. Venimos a Dios tal cual somos. Si ustedes luchan con la oración como yo, pueden decir gracias y, y luego ayúdame y no sabe qué más decir. Comiencen a orar los salmos. Poner una voz que te va a enseñar cómo orar. Y esto es cierto en todos los salmos, pero quizás esto sea lo más cierto en los salmos que vamos a ver y vamos a concluir 
hoy, que es el Salmo 51, así que si tienen una Biblia, una aplicación de la Biblia, vayan al Salmo 51. Y mientras van ahí, quizás le voy a decir esto un poco como una introducción. Si hay un Salmo que realmente yo quisiera escoger para fijar las pautas para mi vida, o sea, la manera que yo vaya a adorar, que interactúe con Dios, la manera que yo trate a mi esposa, la manera que yo cuido o crío a mis hijos o interacto con mis colegas, si es que hubiera alguno de los salmos que yo tendría que escoger que va a fijar las pautas, va a ser esta. Va a ser este. Si hay algún salmo que yo voy a escoger para describir el tono, las pautas de nuestra iglesia, el ambiente de nuestro, todos los campos, la manera que nosotros servimos e interactuamos el uno con el otro, que cuando alguien ponga pie en nuestro uno de nuestros lugares locales, sin, par, sin importar lo que piensen de Dios, que alguien que ellos puedan decir algo diferente de este de este lugar y que se vuelvan al Sal, Salmo 51. Y lo más significativo, lo que cambia el Salmo 51 es la manera que no solamente nosotros adoramos, sino la manera que nosotros entendemos la adoración. Así que veamos los primeros tres versículos del Salmo 51 que escribe David, dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí como un fantasma. Esto es un buen ejemplo como un principio de una buena interpretación de la Biblia, no solamente lo que estamos leyendo, sino la manera en que nosotros leemos un pasaje, determina el significado y la aplicación de la misma, y la manera que, que nos toca a nosotros. De tanto en tanto, alguien me dice, comencé a leer la Biblia, no lo leo mucho a la, a la Biblia porque la Biblia es aburrida, y con mucho amor y bien directamente les Quiero decir, lo estás leyendo mal. Porque la Biblia son muchas cosas y, y ni siquiera tienes que creer todo lo que está en la Biblia. Pero una de las cosas que la Biblia no es, es aburrida. Si es aburrida es por la manera que la estás leyendo, es aburrida. Si lo leímos de una manera monótona, así, chata, lo vas a leer mal. Si lo lees así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No, tenés que leerlo con pasión y con la angustia con la que le escribe David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y me persigue día y noche. Las chances son como... Cuando escribía David estas palabras, las páginas como que saltaban porque estaba lleno... Eh, estaban borrosas porque estaban llenas de lágrimas. Era uno de esos momentos más difíciles para David. ¿Ustedes tuvieron estos momentos? Yo sé. De hecho, no es muy lindo pensar en eso, pero quiero, quiero pensar por unos segundos. Yo quiero que usted piense también los momentos más bajos que tuviste en tu vida. Tienes una fecha. ¿Te acuerdas el día? Y quizás eh, me estás diciendo 16 de enero del 2016 fue el momento más bajo de mi vida porque ese fue el día y luego tú llenas el blanco. ¿Tienes, un, tienes ese momento, es el momento cuando te pusieron, es cuando tu engaño fue revelado, cuando quizás te arrestaron o te despidieron o alguien 
que, que amabas se alejó de ti, te dijo que ya no te amaba, amabas, tienes un momento bajo así, tienes que darte cuenta, entender que este es el momento más bajo de David, mientras escribe estas palabras con pasión y angustia. ¿Qué es lo que está pasando en David? ¿Qué es lo que pasaba David? Muchos de ustedes saben la historia. David se había acostado con la mujer de otra persona, le había embarazado y luego hacía arreglos para hacerlo matar al esposo. No, no fue un día bueno. No es lindo estar en esa, en esa situación. Lo que... Lo, lo que es terrible es de que él parece impávido, como que no lo mueve un pelo, lleno de orgullo, parece estar pasando a través de esta, estas cuestiones y parece que no se da cuenta de que cuánto, cuánto se había descarrilado. Y es entonces cuando Dios, con un gran amor por David, es muy importante entender esto, le envía una persona llamada Natán para confrontar a Natán y para sacar convicción de su vida. Este pobrecito de Natán se le había dado una tarea bien dura. Imagínate ser Natán. Tenés que ir a, ante el rey. El rey ya había hecho matar a alguien para cubrir sus pecados. ¿Qué te hace creer que no te va a hacer matar? Va a ser lo mismo contigo. Y Natán va a David y le va directo a David. Las chances son que se va a volver a una confrontación y probablemente David lo va a pelear y se va a deshacer de él. Natán es bien inteligente, astuto. Él trata... Él entra por la puerta de la trasera y dice, David, déjame contarte una historia. Y luego le envuelve de entrada. Había una familia que tenía una, una corderita eh, y amaban a esta corderita. Y este hombre malo viene y le arrebata la corderita. Y David está furiosísimo. Dice, este hombre tiene que morir. Y Natán le mira a David directamente con lágrimas y le dice, David, tú eres ese hombre. Y en ese momento... Es como que si el velo se le cae de los ojos de David. Y él ve lo que acaba de hacer. Y es el momento de convicción piadosa. David pudo haberse enojado con Natán. Y yo he hecho eso antes. Yo he tenido gente que Dios ha enviado, ha enviado a, a traerme palabras de convicción hacia mi vida y yo me enojé con él. ¿Alguno de ustedes? Ustedes me van a manejar esta mañana solo acá, ¿no? No, a mí no, nunca me pasó. ¿Me estás bromeando? Yo soy más santo que tú, Pudo haberme puesto a la, a la defensiva. ¿Alguno, ¿Alguno de ustedes lo hizo? ¿Sí? ¿Te sale? Para mí me sale bien natural. Él pudo haber puesto excusas. Pudo haber puesto la culpa a alguien. Culpale a alguien. No tienes idea de lo que... No, tú no tenés, no tenés idea de lo que se reía. Tenía mucha, era mucha la presión. Pero David pudo haberle hecho eso. Pero en ese momento David escribe el Salmo 151. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Es que la convicción no es divertida, pero es buena. Hay cero amén acá. Esto es lo que yo creía. O sea, no queremos dar un amén. Por eso, la convicción es un don. Y no lo escuchamos. Es la, la convicción se siente bien, es bien confusa, porque a menudo la convicción se siente como, como una condenación. Pero no lo es. La convicción es un don que Dios nos da cuando nosotros nos descarrilamos para volvernos a traer cerca de su corazón. Yo tengo un amigo. Solamente un amigo. Quizás menos después de este sermón. Bueno, tengo unos cuantos amigos. Pero tengo un amigo. Él y su esposa tienen cuatro hijos. Ya son un poquito grandes ahora. Cuando eran más jóvenes tenían un sofá bien similar a este en su, en, en su sala. Cuando uno tiene chicos chicos, pequeños, es bonito. Pero se va a manchar con el tiempo. 
y con seguridad su esposa un día estaba limpiándolo levantó uno de estos un, levantó uno de estos eh, sillones digamos de esta, y vio una mancha una mancha grande de jugo al principio fue a su esposo lo hiciste tú y fue a, a sus cuatro hijos y les interroga a ellos todos lo negaron obviamente negaron conocimiento de ella obviamente más o menos 24 horas después su hija vino una de sus hijas viene y le conf confiesa el delito dice no no fue mi intención yo pensaba que estaba siendo bien cuidadosa pero fue totalmente un accidente y me derramé el jugo y lo traté de limpiar y mientras trataba de fregar el, el, la mancha de jugo se, se empeoró y luego ya pasaron varios meses ahora y pero lo he estado escondiendo por mucho tiempo y esto es lo que hace el Salmo 51 Salmo 51 si esta, este sofá blanco representa tu vida y la mía es que El Salmo 51 le habla a este niño que derramó el jugo, a esta niña que derramó el jugo. Y todos tenemos una mancha en el sofá de nuestra vida. Y no es necesariamente mi función señalarte esa mancha. Las chances que tú lo, tú lo sepas. Yo conozco mi propia mancha. Y que es esa mancha fue causada por el engaño. Esa mancha fue causada por... Para algunos de ustedes esto como que les enferma, ¿no es cierto? Ahí que te, el perfeccionismo en ustedes que te tirando jugo. Ustedes necesitan a Cristo. Para los que no ven, él está derramando jugo en un sillón blanco y dejando una mancha grande, como vino tinto. Y quizás es doloroso ver esto, ¿no? Pero es real. Todos nosotros tenemos esto en nuestras vidas. Y apenas podamos ser honestos, mucho mejor. Lo que muchos de nosotros hemos hecho es cuando se trata de esta mancha de pecado, lo fregamos ninguna cantidad de esfuerzo religioso. Yo le escucho de tanto, de, yo probé la religión, pero no funcionó. No, tú trataste de sacar la mancha fregando esto. La, Trata de ser moral, trata de ser mejor, pero no va a salir. Muchos de nosotros hemos probado todas estas cosas, pero todavía sentimos la culpa de nuestro pecado. Y esto es súper popular en nuestro mundo hoy. Entonces damos vuelta la almohada, la almohadilla del sillón. ¿Cómo que? Las cosas están bien. Todo está bien. Y David escoge en el Salmo 51. ¿Ven? Esto es lo que hace David. Y Natán viene y le fuerza a mirar esto. Dice, tienes que mirar tu pecado, David. No va a desaparecer. Se va a quedar ahí, debajo ahí. Y se va a podrir. Y David dice, mi mancha tiene una fuente. Se llama pecado. En este mundo es bien difícil hablar de esto. porque Por un montón de razones. Una de las razones que yo estaba observando, la, la manera que nosotros vemos al mundo es como vemos a Dios. Y la manera... Como vemos a Dios, depende mucho de, de las personas que, que tuvimos en nuestras vidas como imposición de autoridades, que decían ser seguidores de Cristo, de Cristo, y la manera que ellos nos trataban impactó nuestra forma de ver a Dios, ¿no es cierto? Si esa persona era fue amable y amable y, y mostró gracia y cálido, impactó nuestro punto de vista de Dios, 
no es difícil adorar a Dios así. Pero las chances son que esa persona quizás fue mala o, o condescendente o te hacía de menos. Quizás ni se daban cuenta que te estaban afectando a ti. Entonces tu punto de vista de Dios se volvió bien negativo. Y dijiste, si así es Dios, entonces olvídalo. Yo sé que estoy hablando a mucha gente en esta sala hoy porque he hablado con muchos de ustedes. Es por eso que ustedes se fueron de la iglesia cuando lo hicieron. Es por eso que cuando cumplieron los 18 años salieron de la sombra de papá y mamá. Se, estaban cansados de fregar sus pecados. Estaban cansados del moralismo, de sentirse mal con uno mismo. Y dijiste, si así es Dios, olvídate, yo me alejo. Te puedo decir algo, que si este es tu punto de vista y entendimiento de Dios, Dios no es así. Dios está a favor tuyo, no contra, tu, contra ti. Dios, Dios está victoriando por ti. No, es, no te está esperando que hagas algo que, para avergonzarte, sino que Él mandó a Jesús. Y Él trata, esto, uno pone este esfuerzo rociando estos, tratando de quitar la mancha, como lo hacemos en el sillón. Dice, déjame pagar por esto, déjame limpiarlo. Déjame hacer por ti lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo, por tu cuenta. Jesús vino para darnos acceso directo. Pero algunos voy a esconder este sillón. ¿Cómo hiciste eso para quitar esa mancha? Los ojos acá. A ver, algunos de ustedes están diciendo, ya sé cómo lo hizo. Felicitaciones, ¿ah? Es algo visual. Otra vez aquí, los ojos aquí. Jesús vino para darnos acceso directo a Dios. Por eso vino. Él vino. Eso fue un, un aplauso bien escuálido. Hay 630 leyes en el Antiguo Testamento. Y si estás bien con eso, tú estás bien con Dios. Pero el pueblo no, no lo podía hacer. Dice, te voy a enviar a Jesús para que tengas acceso directo a, a mí. De hecho, cuando Jesús murió en la cruz, el velo que nos separaba entre, a Dios y entre nosotros era una cortina gruesa. Se lo desgarró desde arriba hacia abajo. Eso es importante saber. Que sim, y esto simboliza que no es el hombre llegando a Dios, sino que Dios venía a nosotros y lo rasgó en dos. Y nos mostró que teníamos acceso directo a él ahora. ¿Sabían de que Jesús se enojó, se enojó muchas veces en el Evangelio? Y lo que le hacía enojar era no era la, la naturaleza pecaminosa del hombre, sino el orgullo condescendente de los religiosos. Y Jesús se enojaba con ellos porque lo hacían tan difícil tener acceso a Dios. Por eso nuestra misión es quitar barreras innecesarias que impiden llegar a la gente a Jesús. Por eso hacemos todo lo que nosotros hacemos. De tanto en tanto alguien me dice, ¿y qué del discipulado? ¿Qué del crecimiento espiritual? Exactamente. Todo el punto del discipulado, del discipulado es quitar la barrera innecesaria que impide a la gente llegar a Cristo. Yo crecí, crecí en la iglesia. Yo, cuando yo leía el libro, me sentía bien cerca de Dios. Yo me siento... Me siento bien cuando estoy cerca, me siento cerca de mi vida, pero, pero hay un, una parte bien significante en mi vida. ¿Saben cuál era? Una de las cosas por las que ap ap aprendía mucho la Biblia para, para ganar discusiones con la gente. 
pero no, aprendemos más para amar mejor. Y Jesús dice, ven a mí, yo te voy a dar acceso directo a Dios. Tú ayudas a tener ese acceso directo a Dios. Miren en el versículo 4 a David, contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieva. Me encanta como parafrasea la frase de lo que acabamos de leer. Lo que tú decidas de mí es justo. Yo he estado en malas condiciones delante de ti. Y lleva mucho valor decir esas palabras. Si ustedes pueden orar la oración que hizo David, entonces no hay más ocultamiento, no hay más control, no hay más ocultamiento. No vas a tratar de manejar tu pecado. Eres, te pones te sinceras con Dios delante de Dios. Y David decide ser real, es, escoge ver la convicción como un regalo. Y tenemos que entrar en ese ritmo de la vida también. Yo sabía de que esto iba a pasar cuando preparé este sermón hace un par de semanas. Dios me recordó cuánto lo necesitaba. El domingo pasado yo llevé a mi hijo a la Universidad de Taylor para un campamento de fútbol y estamos por la I-69. Algunos de ustedes se acordarán, había unas tormentas y llovió mucho. Entramos en el campus, entramos al gimnasio y él... Se baja, se encuentra con su equipo y luego vuelve otra vez y me dice, hey, tenemos que ir hasta los dormitorios donde nos vamos a quedar, donde estaban. Y había otras escuelas y otros equipos ahí. Yo no sabía que había otros chicos. Todavía estaba lloviendo, eran acántaros. De repente todos los padres se estacionan en el parque de estacionamiento. Yo no sabía dónde ir. Necesitaba seguir a los padres para saber a dónde ir. Y entonces dos jovencitos que no conocías corren hasta la ventana de mi vehículo Estaban con su bolsa de dormir, sus maletas, todos estaban empapados. Y yo no sabía. Entonces, pero esto es lo que sucede. Yo bajo la ventana. Los vi y les digo, hey, ¿qué pasa? Después, ¿nos puedes llevar, llevar hasta los dormitorios? Ahora esto no requiere, no es nada difícil. Una persona decía, por supuesto, salgan de la lluvia, entren. Eh, no yo. Estoy tan avergonzado de, de admitirlo. Fue un segundo por la mitad. Pero déjeme explicarle el, todo lo que pasó por mi mente. Vacilé. Y esta es la razón por la que vacilé. Dije, los padres estaban llenos al parque. Parque si no los, si no los sigo, no voy a saber dónde ir. Y yo no sé ni siquiera quiénes de ustedes están con otros equipos o están con otro equipo, entonces yo no los quiero ayudar. Y entonces es como que están empapados. Aparte, si entran en mi vehículo, me van a mojar todo el vehículo y voy a tener que bajar. A, aparte me voy a tener que bajar y ayudarle a cargar todo su equipaje todo eso pasó por mi mente en un, un segundo hey, me dicen hey, ¿qué acaso nos va a dejar acá en la lluvia y ustedes estarán contentos de saber de que volví en sí y por supuesto dije sí, 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 sí pongan las cosas en el les dejé en el dormitorio volví en el I-69 estaba volviendo a Indianápolis En todo el camino hacia acá, el Espíritu Santo me estaba tratando como uno de esos a gran velocidad. Algunos de ustedes dicen, hey, tenés que tomar un descanso. No, 
porque esta es la cuestión. No se trataba de vacilar para ayudar a estos jóvenes a, a escapar de la lluvia. Y en ese momento, en realidad tuve que, tuve que decirle, gracias por la convicción, Dios. Gracias por traerme convicción. Puedo ir un poquito más profundo de lo que está pasando ahí. Ahora, no es, eso no es condenación. La condenación es bien diferente. Hay una diferencia monumental entre la convicción de Dios y la condenación que no es de Dios. Y muchos de nosotros no somos receptivos a la, con, a la convicción de Dios porque lo interpretamos como una condenación o, lo, o recibimos condenación de otra gente. Romanos capítulo 8 dice, por lo tanto ya no hay más condenación a los que están en Cristo. Juan 3.16 dice de que Dios no envió a, a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino a salvarlo. Segundo Pedro 3.9 dice, no quiere destruir a nadie, sino quiere que todos procedan a arrepentimiento. Como que es bien directo con esto, el arrepentimiento es algo hermoso. Tenemos que reclamar esa palabra, porque muchos de nosotros escuchamos esa palabra y dicen, ah, esa suena muy religiosa. Esto es lo que significa el arrepentimiento, es que cuando yo estoy en esta dirección, me doy cuenta que es el camino incorrecto de ir, me doy vuelta y voy por esta dirección. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se perdieron? Sí, todos nosotros. ¿Qué hace la diferencia? Es como que hasta que te das cuenta que estás yendo mal. Y me siento mal de estar perdido. Ah, est me siento mal de estar yendo el camino incorrecto, pero voy a seguir yendo por acá. No, el arrepentimiento es te das cuenta que estás yendo mal y voy a hacer algo al respecto. Yo recibo esta convicción de Dios como algo bueno, porque esto es lo que está, está haciendo en este momento. Mientras estaba volviendo en la I-69 este domingo, Dios me estaba diciendo, en, animando y diciendo, Araón, te amo, pero crece, sé más como Jesús. Hay cosas que tienes que confesar, hay cosas que tienes que desenterrar. Eso es un regalo. El resultado de ese momento con Dios fue adoración. Como puse buenas canciones de Hillsong y puse adoración en ese momento. Hay dos caminos en el cual no quieres estar. El primer camino es que yo no soy, no soy digno. El segundo camino es que no soy tan malo. Y David no estaba naciendo en ninguna de estas cosas en el Salmo 51. No era autopreservación ni autocumplabilidad. No está en negación, no está tratando de controlar la situación y no está siendo controlado. No está fingiendo ser algo, alguien que no es. Lo que David está haciendo acá está siendo real y no puedo encontrar una mejor palabra para arrepentimiento que eso. El arrepentimiento simplemente es ser real. Y me encanta cómo lo pone Tim Keller. Dice que el evangelio es esto. Somos más pecaminosos y con falencias en nosotros mismos y a la vez somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que alguna vez nos animamos a esperar. Y esto es lo que me van a escuchar a decir. Ustedes me escucharon decir que si han estado mucho tiempo acá y me van a seguir escuchando, si siguen acá, es que Dios te ama exactamente tal cual eres. Pero te, habla, te ama demasiado como para dejarte ahí. Nunca se va a ir. Está bien. No. Dios nunca te va a decir, estás bien, sigue así. Te va a decir, no, en realidad yo voy a poner una convicción de Dios. Te voy a mandar al Espíritu, al Espíritu Santo, pero por favor no interprete que es condenación. 
porque el Padre mandó a Jesús para que vaya a la cruz para mostrar lo, lo que, cuánto valías. Él dice, no te voy a dejar ahí, quiero que crezcas. O sea, el propósito de la disciplina de Dios no es para vengarse de él, sino para traernos. Esperaba yo recibir un amén de este. Eso fue tan bueno, tan bueno. El resultado de, la, de ser genuino es esto. Una palabra de tres letras en inglés. Gozo en español. La felicidad se basa en las circunstancias, sino, pero el gozo es el gozo que viene de Cristo, que es mucho mejor. Cuando te arrepientes y te das cuenta que Dios te está llevando por este camino de manera amorosa, el resultado de esto es gozo. Y escuchen la descripción del gozo en el versículo 8. Dice, hazme oír gozo otra vez y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el, en el versículo 16, dice, porque no quieres sacrificios que yo daría. Porque con antes se pecaba, tráeme un sacrificio, una ofrenda, una ofrenda quemada y luego, y luego vas a ser santo. Este, sería un desastre acá todos los domingos. Dice, Tú no quieres sacrificio que yo te lo daría. No quieres holocausto. Versículo 17 dice, los sacrificios que tú deseas, Dios, son el espíritu quebrantado. En otras palabras, simplemente humildad. Y al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esta es una promesa. Dios nunca va a rechazar la humildad. Dios nunca va a rechazar. Te va a rechazar si vienes a Él y eres real. Así como eres, el mensaje dice... Ir mecánicamente no te agrada a Dios. Yo aprendí a adorar cuando mi orgullo estaba hecho trizas. Como iglesia, mi oración es que nosotros mejoremos en, en la adoración. Y la única manera de adorar mejor no es cantar mejor, sino tocar mejor los instrumentos, sino cómo arrepentirnos mejor. Que el arrepentimiento está conectado directamente a la manera que nosotros adoramos. En otras palabras, muéstrame una iglesia que está, adora, está adorando con todos sus rostros, digamos, lo ven los rostros. Pero yo te voy a mostrar cómo es una iglesia que está arrepentida y clama a Dios. Cuando yo estaba creciendo, mi abuelo me llevaba a pescar siempre. Era una de las memorias más lindas. Eh, lo extraño a mi abuelo, él falleció hace seis, seis años de cáncer y él me llevaba a pescar, lo extraño tanto. Y él tenía una granja donde tenía un estanque. Yo no me voy a olvidar cuando tenía 5 o 6 años. Tenía una caña de pescar y mi abuelo le puso la, eh, puso la lombriz, por decir. Yo tiré la, saca, agarré la caña y tiré la, la tanza y fue y volvió y se enganchó en mí y se enganchó en mi dedo. Y comenzó a salir sangre y me agarró bien. Y esta fue mi respuesta. Wow, mira eso. Ah, mira el dedo. No, mi respuesta fue esta. Fue... ¡Ah! ¡Abuelo! ¿Y quieren saber lo que él hizo? Saltó y tiró la caña y a toda velocidad se largó hacia mí. Se vino directamente a mí y desengancha el anzuelo y me ayuda... Pero te puedo decir que creo que esa es una buena descripción 
de adoración de la manera que nosotros tenemos que ser cuando venimos aquí. Mi deseo, como el pastor de ustedes, es que yo, yo sé, no vamos a tener el 100% de la sala de esto, yo lo sé, por un montón de razones, quizás algunos de ustedes no quieren jugar. Algunos de ustedes no creen en Dios, así que totalmente lo entiendo. Y algunos de ustedes simplemente vinieron para probar, vinieron a otras tradiciones. No importa cuánto les inste, ustedes no van a ir ahí. Pero mi deseo es de que si este 80, por lo menos el 80% de esta sala, podemos agarrar esto y estás listo, estás clamando a Dios, adorando con todo, porque lo necesitas, que nosotros nos inclinemos ahí. Yo quiero que sepas, no estoy jugando, juzgando la, la adoración de nadie. Nunca te miro que oh, usted es un adorador, usted no. No, eso está mal. Pero lo puedo sentir en la sala cuando quizás cuando no estamos fijos, listos, preparados. Y Dios me dio esta imagen la semana pasada. Al entrar aquí, el equipo de adoración estaba en todos los campuses y estaban poniendo lo mejor, tratando de involucrar a ustedes Y tenía esta imagen que para algunos de ustedes eran como una mula. No, yo no voy a meter en eso con los brazos cruzados. Oh, estén contentos, aplauden lo que quieran, pero yo no lo voy a hacer. Y se rehusaban a hacer. Y te puedo decir algo. La adoración no tiene nada que ver con estilo. La Biblia, ¿saben lo que dice la Biblia sobre el estilo de adoración? Cero. Jesús nunca dijo que... Tienen que adorar con un piano, un órgano o con tambores o batería. Nunca dijo eso. Porque él sabía que a medida que cambiaba el tiempo, las formas iban a cambiar. Y íbamos a, conectar, íbamos a conectarnos con la gente que estaba lejos de Dios. Lo único que sí dice la Biblia sobre nuestra adoración es que Dios quiere que adoremos en espíritu. Esperemos que el Espíritu Santo esté en nuestra sala eh, haciendo algo en nosotros y dentro de nosotros y que adoremos en verdad que seamos reales y luego la tercera cosa que dice es que le encanta una nueva canción haga un nuevo ruido haga un nuevo ruido para mí y es todo lo que queremos hacer la adoración para nosotros en realidad es exclamar a Dios es inclinar es estar preparado en vez de venir quedar separado con los brazos cruzados o las manos cruzadas eso es como que Mi perro siempre está contento de vernos. Y esto va a sonar raro. O sea, tenemos que adorar más como perros, no como mulas. Tenemos que estar listos para inclinarnos e ir. Les estoy diciendo, si ustedes se profundizan, Dios va a ampliar. Si ustedes se vuelven reales, Dios va a ampliar las oportunidades en tu vida. Y yo sé que en este momento, o sea, algunos de ustedes no lo sienten. Están diciendo, es que no puedo venir acá y ser falso. Yo no te estoy diciendo que sea falso. No te estoy diciendo que te pongas, que, que finjas estar contento y aplaudas. Sino que te involucres y espera que el Espíritu Santo te hable a ti hoy. Entonces, al concluir, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes serían lo suficiente valientes para decir, que, para como para decir en el último como en el último mes quisiste darte por vencido quizás ha sido tu matrimonio tu trabajo, quizás ha sido la vida hay tres manos que se levantaron acá en el noroeste yo sé que no es cierto yo estoy levantando mi mano porque sabe que el, el mes pasado yo quería renunciar uno enfrenta las críticas y uno se pregunta si realmente vale la pena gracias por ser honesto saben en el libro de Eclesiastes Hay 28 estaciones. Había un tiempo de 
de nacer y un tiempo de morir, un tiempo de plantar, un tiempo de cosechar. Había un tiempo de reírse, un tiempo de, re, de llorar. 28 estaciones. ¿Saben cuál estación no se encuentra en Eclesiastes? Renunciar. Nunca dice hay un tiempo de renunciar. Porque en el otro lado de lo que es, cuando quieres renunciar, Dios está esperándote para trabajar dentro y a través de ti. Así que hoy yo quiero orar esta oración bendiciendo a ustedes, especialmente los que ustedes levantaron la mano y he querido renunciar. Ha sido bien difícil. Y yo he estado escondiendo mi pecado por mucho tiempo, pero hoy vamos a orar y nos vamos a apoyar. Y vamos a, y vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva. Padre, venimos a ti en este momento. Y lloro las palabras de David en el Salmo 51, que sean nuestras palabras, palabras que podamos ser reales contigo, sabiendo que no nos vas a rechazar la autenticidad, la honestidad, pero quieres que vengamos así como somos, quizás, así como estamos, quizás estamos ahora bien heridos, débiles, cínicos, y venimos a ti tal cual somos, y esperamos que tú hables, que te muevas, esperamos que tú nos cambies desde adentro, y lloro Dios, que la manera que nosotros interactuemos con otros, la manera que sirvamos, la manera que adoremos, sea toda, todo conectado con nuestro tiempo contigo, con enviaste esta convicción de tuya y nos apoyamos y lo recibimos como un regalo en estos próximos minutos, yo oro Dios. En nuestra manera que nosotros podamos clamar a ti, que seamos reales, que tú muevas en nosotros muevas tu Espíritu Santo para los que han estado alejados por mucho tiempo que ellos estén dispuestos y tengan el valor de volver a casa salnos al encuentro en este lugar en este momento de silencio te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén